0: 과거 미국은 한국이 자신들의 우주로켓을 빼돌렸다며 노발대발했던 적이 있습니다. 이는 1970년대 박정희 정권 시절 우리 대한민국이 자주국방위기차 아래 ICBM을 독자적으로 개발하기 위해 미국의 초대형 로켓 아틀라스의 설계도를 한국이 입수한 것을 미국이 드 늦게 파악한 사건이었습니다. 당시 한국은 자책무장을 위해 미사일 개발에 열을 올리고 있었으며 나이키 미사를 복제한 배꼽 미사일을 성공적으로 발사한 상태였습니다. 게다가 핵폭탄 제작에 쓸수 있는 고농도 핵 물질을 확보할 수 있는 월성원전의 중수로까지 완공을 코앞에 두고 있었기에 누가 보더라도 한국의 핵무장은 시간문제였습니다. 하지만 갑작스런 박정희 대통령의 죽음과 연이은 쿠테타 이후 곧바로 날아오를 준비만 하던 한국의 핵무장은 그렇게 실패하고 말았습니다. 심지어 한국의 핵무장을 염려 미국이 한미원자력협정 미사일 사거리 지침에 묶여 자주적인 미사일 개발을 제한당하는 처지에 몰리고 말았습니다. 그렇게 40년 가까운 세월 동안 대한민국은 스스로 핵주권과미 이사일 주권을 행사할 수 없는 나라였습니다. 이제 이런 일들은 지난 과거의 일이 됐습니다. 지난 수십년간 우리 정부는 여야 그리고 진보와 보수를 막론하고 꾸준히 자주국방의 주권 확보를 위해 노력해왔습니다. 한미원자력협정은 부족한 수준이 남아 재처리가 가능하도록 조약이 완화됐고 그 협정의 기한을 줄였습니다. 또 그동안 개정을 거듭하던 사거리지침은 마침내 지난 5월 21일 한미정상회담에서 폐지되었습니다. 그리고 이 소식은 나온지 채두 달이 안된 지난 7월 4일 우리군이 SLBM 수중발사에 성공했다 사실이 세간에 알려졌습니다. 대한민국은 이로써 세계 8번째 SLBM 보유국가가 됐습니다. 이는 우리 한국이 핵무장에 한발더 가까이 다가섰다는 것을 의미합니다. 현대 핵전략에서 SLBM이 가지는 위상을 생각하면 이번 성과는 정말 대단한 일입니다. 하지만 완벽한 핵무장까지는 우리가 가야 할 길이 아직 멀기만 한데요. 그래서 오늘은 한국의 SLBM 발사 성공이 가지는 의미에 대해 알아보겠습니다. 대한민국의 미사일 기술이 훌륭하다는 사실은 이제 대한민국 국민이라면 대부분 아는 사실입니다. 현재 한국과 대등한 수준의 미사일 개발이 가능한 나라들은 상임 5개국을 제외하면 이스라엘, 일본, 북한 정도가 다입니다. 그런데 여기서 SLBM만으로 상정하면 그 범위가 더욱 줄어드는데요. 상임이사 5개국과 북한, 인도만이 SLBM을 제조할 수 있으며 그중핵탄두를 탑재한 SLBM을 운영할 수 있는 나라는 상임이사 5개국을 제외하면 북한 뿐입니다. 또한 사거리 제한을 제외하면 대한민국의 미사일 기술은 세계 최고 수준이라고 할수 있습니다. 군사 선진국들조차 높은 기술 난이도 때문에 포기했던 미사일들을 한국은 세계가 보란듯이 성공적으로 개발했는데요. 그중 가장 대표적인 게 최대 4톤의 탄두를 탑재할 수 있는 사실상 중중거리 탄도탄인 현무포까지 개발 완료했습니다. 이와 더불란국은 여러 종류의 미사일도 자체 개발했습니다. 작은 미사일부터 큰 미사일까지 못 만드는 미사일이 없다고 해도 과언이 아닌데요. 특히 이번 SLBM의 발사 성공은 우리의 기술이 얼마나 고도화됐는지를 잘 보여주는 사례입니다. 또 SLBM이 갖는 의미는 단순히 어려운 미사일을 개발한 것이 아니라 핵무장의 완결점이라 할수 있습니다. SLBM은 다른 미사일과 달리 목표까지 도달하는 생존성이 굉장히 뛰어납니다. 실제로 SLBM이 등장한 전까지는 ICBM의 생존성을 늘리기 위해 미사일 기지를 안반이두건 땅속에 짓거나 이동형 발사대에 의존했습니다. 하지만 현대미사일 정밀도는 오차가 1m 한 박일 정도로 정밀한데 이 때문에 지상에 있는 여러 미사일 발사체들은 적의 공격에 살아남을 가능성이 상당히 떨어지게 되는데요. 반면 SLBM을 탑재한 잠수함의 생존력은 기존 ICBM의 비할 바가 아닙니다. 잠수함 발사탄도 탄 SLBM은 말 그대로 잠수함에서 발사됩니다. 그리고 SLBM은 보통 원자력 추진이 가능한 핵 잠수함에 탑재됩니다. 이렇게 SLBM을 탑재한 원자력 잠수함을 전략원점 SSBN이라고 하는데요. SSBN은 미사일을 싣지 않는 대신 적의 전략원점을 사냥하는 공격원점 SSGN이나 일반 재래식 잠수함 SSN과 달리 철저하게 적의 도시와 군부대 등 국가 자체를 공격하는 무기계의 황제입니다. SSB에는 식량과 물이 떨어지기 전까지 몇 달씩 바다 위로 떠오르지 않고 작전이 가능해 태평양이나 대서양 등 적의 영토와 가까운 지역에서 머뭅니다. 그러다 자국이 타국의 핵 공격을 받았을 때 보복을 수행하는데요. 이 전략원점을 잡을 수 있는 법은 사전에 공격원점을 적의 항구 근처에 매복시켜두었다가 출항하는 전략원점을 추격해 격침하는 방법밖에 없습니다. 만약 2단계에서 추적에 실패할 경우 상대가 공격을 계실 때까지 그저 손 놓고 있을 수밖에 없기 때문에 현대전의 진정한 게임 체인저라고 할수 있습니다. 그렇다고 SLBM을 발사할 때 이를 노리는 것도 쉽지 않습니다. SLBM은 콜드런칭 방식을 이용해 발사되기 때문에 미사일을 발사한 뒤 자망하는 적 잠수함을 잡아내는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 콜드런칭은 말 그대로 차겁게 발사한다는 뜻입니다. 로켓을 점화시켜 추진력을 얻은 일반적인 미사일 발사 방식과 달리 가스압 등을 이용해 미사일을 공중으로 발사시킨 뒤 로켓이 점화하는 방식인데요. 이 방식은 상당한 기술을 유하는 기술로 애매한 출력으로 쏘아냈다가는 추진력을 잃은 로켓이 잠수함으로 되돌아와 폭발하거나 만약 이 미사일이 터지지 않더라도 잠수함에 내로 꽂힌다면 잠수함은 자망이 불가능해지는 일이 발생할 수 있습니다. 그래서 다른 군사선진국들도 SLBM을 쉽게 개발하지 못하는 이유입니다. 또 SLBM은 고난이도의 기술뿐만 아니라 전략적인 의미가 매우 큽니다. 그런데 그 어려운 일을 한국이 이번에 해낸 것입니다. 이제 몇 가지만 갖춰지면 한국은 언제든지 완벽한 핵무장을 할수 있는 사실상의 핵강국으로 거듭날 수 있게 됐습니다. 우리의 첫 번째 우주로켓 나로오는 한반도 남해 외나로도에서 발사됐습니다. 누리호 역시 마찬가지로 외나로도에서 발사될 예정인데 외나로도만큼 우주로 로켓을 날리기 좋고 사고 위험이 적은 곳이 대한민국에 없습니다. 이처럼 한국이 막대한 비용을 들여 우주로켓을 쏘는 이유가 있습니다. 로켓의 성능을 떠나 다양한 로켓 플랫폼의 노하우가 축적된다면 SLBM과 같은 전략미사일을 운용하는데 이 기술들이 큰 영향을 끼치기 때문인데요. 현재 한국이 개발한 SLBM을 탑재할 수 있는 해군의 잠수함은 도산 안창호급 정도입니다. 현재 이번 함의 전력화가 진행 중인데요. 도산 안창호 배치원의 경우 6발의 미사일을 탑재할 수 있습니다. 하지만 이 정도로는 곧 핵잠수함을 배치하겠다고 설치고 있는 북한이나 중국의 강력한 핵잠수함 전력을 제압할 수 없습니다. 이후 탄도탄 탑재량이 열발로 늘어날 도산 안창호 배치2 역시 마찬가지입니다. 이는 한국이 핵 보유를 떠나서 현재 한국이 보유한 잠수함들의 태생적인 한계 때문입니다. 도산 안창호함이 아무리 뛰어난 디젤 잠수함이지만 결국 핵 추진을 사용하지 않기 때문에 장시간 자망이 어렵고 고속기동 시간 역시 원잠에 비해 너무 짧습니다. 설령 우리가 SLBM을 배치한다고 하더라도 이를 최대로 활용할 수 있는 전략원장과 전략원장을 보호할 공격원장이 없으면 아무 소용이 없습니다. 그런데 여기서 주목할 점은 우리 한국군은 전략원장 없는 SLBM이 안고 없는 찐빵이라는 사실을 잘 알고 있는데도 불구하고 SLBM 수중발사 성공을 공개했다는 점입니다. 과연 한국이 아무런 준비도 없이 이를 공개한 것일까요? 보통 한국가가 전략무기나 기술을 공개할 때는 둘중 하나입니다. 하나는 해외방산무기 수출을 위한 홍보 목적이고 다른 두 번째는 그 이상의 전력을 확보했으니 적성국들에게 대한 경고를 보내는 것입니다. 즉 SLBM뿐만 아니라 다른 무엇도 있으니 까불지 말라는 것이죠. 한국이 SLBM의 개발 성공을 세간에 알릴 정도로 자신이 있다는 것은 SLBM을 탑재할 원자력 잠수함에 대한 구상 역시 어느 정도 끝마쳤다는 걸 의미합니다. 지난 2003년 6월 당시 국방부 장관은 노무현 대통령에게 핵 잠수함을 개발하겠다는 보고를 올렸습니다. 현재 추진 중인 프랑스의 바라쿠타급을 모델로 한 세척의 원잠을 건조하겠다는 계획이었는데요. 20년 전인 당시를 기준으로 하면 이는 말도 안 되는 이야기였습니다. 2000년대 초 우리 해군은 자함방공을 수행할 이지스함도 없었고 대다수 군함들은 대잠수함 작전 능력이 크게 떨어졌습니다. 함대전을 수행할 역량도 없는 해군이 원자력 잠수함을 보유한다는 건 정말 파격적인 계획이었습니다. 하지만 전력건설의 우선순위와 국내외의 뜻하지 않은 반발로 당시 계획은 무산되고 말았습니다. 그런데 20년이 지난 지금은 우리 대한민국의 경제 여건이 개선되고 우리 해군이 강화되면서 원자력 잠수함을 도입하자는 이야기는 꾸준히 제기되고 있습니다. 그래서 한국은 이런 준비를 차근차근 준비해왔는데요. 원자력 잠수함에 필요한 원자를 확보하기 위해 러시아 기술을 도입했고 2012년에는 세계 최초로 소형 원자로의 기술 인증을 받기도 했습니다. 게다가 2030년대가 되면 현재 사실상 건조가 확실시되는 한국형 항모와 7기동 전단의 확대로 항모 전단이 편제될 것이 분명한데요. 이런 상황에서 SLBM의 수중 발사까지 해냈다는 것은 우리 군이 항모 전단을 호위하는 데 필요한 원자력 잠수함에 대한 준비를 하고 있다는 것입니다. 이제 안창호 배치3의 재원이 공개될 무렵이면 안창호 배치3가 원자력 추진을 채택하거나 별도의 원자력 잠수함에 대한 공고가 올라갈 것이라 추측할 수 있습니다. 한마디로 한국은 원장을 보유할 기술력과 자금이 준비되어 있다는 것입니다. 하지만 그렇다고 아무 문제가 없는 것은 아닌데요. 줄어드는 인구 감소로 인해 해군의 근무 강도가 강해지면서 잠수함에 근무할 인력을 확보하는데 어려움을 겪고 있기 때문입니다. 그래서 우리 바다를 책임지는 해군 장병들에 대한 처우 개선이 더욱 필요한 시기입니다. 특히 잠수함 승무원에 대한 처우 개선이 이루어지지 않는다면 원자력 잠수함을 만들고도 쓰지 못하는 참사가 일어날 수 있습니다. 2021년 5월 미사일 지침 폐기 이후부터 한국의 새로운 전략 무기들이 쏟아지고 있습니다. 그런데 지금 한국이 공개하는 무기들은 단기간 개발할 수 있는 것들이 아닙니다. 이는 마치 모든 걸 사전에 준비한 모습처럼 보이는데요. 앞으로도 한국이 그동안 숨겨왔던 전략 무기들이 계속해서 공개되길 기원하겠습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다.